0: Sem demoras, vamos para 2 Reis, por favor. Você que trouxe sua Bíblia, seu celular, tablet, alguma informação. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Vim falar sobre oportunidades. E hoje o dia é favorável, né? A gente só falou, o pastor William estava falando umas coisas sobre oportunidade que mexeu muito com o meu espírito, e eu disse: ai, Jesus. Eu estou chorando desde a hora que eu vim de carro para cá Até ali eu fiquei O Espírito vem comunicando coisas boas Irmãos e eu vou ser para vocês Eu poderia ir embora já Sem pregar Ela, Mas eu disse, Pâmelo, eu já estou satisfeito com o que aconteceu hoje aqui. Para mim o Espírito já comunicou coisas importantes Diz assim a palavra do Senhor E Eliseu estava doente na sua da sua doença e De que morreu e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E disse Eliseu ao rei, toma um arco e flechas, tomou um arco e flechas. Então disse o rei a Israel, põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, grave isso. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a, então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir, disse mais, toma as flechas, e tomou-as, então disse o rei, ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feriria os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirá os sírios. Amém? Queridos, é o culpado de muita coisa que está acontecendo hoje na minha vida é o Felipe Rocha. Né? Felipe Rocha, por eu estar aqui na Casa Amarela, está de novo aliançado ao pastor William, a pastora Samara, eles são muito importantes na minha vida, e eu sou sincero para vocês, não era para eu estar aqui hoje. Há três anos atrás, eu pensei em desistir do ministério, e Deus usou o Felipe Rocha para quebrar um jugo sobre mim violento. E sabe quando você ama alguém e você não consegue dizer não a alguém? Esse é o Felipe, cara. O Felipe me fez uma proposta mais de três anos atrás... E aí eu não consegui dizer não. Na hora eu disse sim, mas depois fiquei pensando, que besteira eu fiz. Mas depois eu fui entendendo, e o Espírito comunicou coisas importantes. E essa semana, numa dessas semanas agora, o pastor William estava ministrando lá na igreja do pastor Messias, que eu não lembro como é o nome da igreja, e eu estava lá na Praia do Futuro, e o Espírito comunicou uma coisa importante, só Deus sabe como eu estava lá na Praia do Futuro. Eu estava fazendo algumas coisas... E sabe o que é você ouvir claramente a voz do Espírito dizer, vai lá para a Barra do Ceará? Aí eu disse, oxe senhor, eu estou na Praia do Futuro, vou me tacar alguns quilômetros. Não, porque eu tenho algo para falar contigo. Aí eu cheguei na igreja, o Stefano já está rindo ali. Tinha uma galera chapando na igreja. E uma velhinha no chão rodando, eu fiquei, meu Deus. O Stefano disse que ela estava dançando break. Mas quando eu vi tudo aquilo, irmão, eu fiquei louco, aí eu vi a pastora Samara lá no canto onde sentam os pastores, e a pastora Samara me chamando, vem para cá, vem para cá, eu disse, Deus me livre, deixa eu ficar aqui, eu disse, meu Deus, é igual aquela visão do religioso, eu devo estar em pecado, está todo mundo chapando, e o pastor William lá chapando, não estava nem pregando, e eu, meu Deus, está uma loucura, a pastora Samara me chamando, me chamando, e eu estava tão quebrado, irmão, a pastora Samara me chama, aí ela fala uma palavra para mim, que me quebrou mais ainda, eu comecei a chorar, ela disse, eu te amo, aí eu, ai meu Deus, e aí, essas coisas foram me moldando, e quando foi quinta-feira, na reunião, o pastor William chega, e tu vai pregar, e moldei daquele dia, eu fiquei rouco, eu ainda estou um pouco, fiquei tão nervoso, pedi oração a Deus e o mundo, quem eu conhecia, eu disse, por favor, ore por mim, eu vou pregar na Casa Amarela, mas vocês não entendem, irmão Não, agora falando sério É porque vocês não entendem o que é isso aqui Vocês não entendem O que é, não essa estrutura Mas o que isso representa no reino dos céus Sério, a primeira vontade Quando eu estava subindo aqui, deu vontade de eu tirar os sapatos Por quê? Porque o lugar que tu pisa É lugar santo na quinta-feira, quando a gente estava se reunindo, lá no novo templo, eu vi o pastor Will e a pastora Samara, subir as escadas, eles foram lá para cima, e eles ficaram, não sei quem percebeu isso, quem percebeu, a galera percebeu? Irmão, aquilo teve um peso tão grande, no reino espiritual, eu vou pregar para a igreja, e vou pegar para os dois pastores hoje, porque Deus me liberou, algumas palavras, quando eu comecei a, desde esse dia que a pastora Samara, liberou essa palavra para mim, Deus começou a me mostrar essa palavra, e Deus me mostrava um arco, um arco, o primeiro arco que eu vi era como se fosse um arco indígena, bem artesanal, depois na segunda ministração que eu fui com o pastor William, eu vi um arco mais bem trabalhado, mesmo de madeira, mas bem mais bem trabalhado, bem mais elaborado, e na última ministração que foi agora, ali na Ágape, Deus me mostrou aqueles arcos olímpicos, Sabe, só que aí quando o pastor William começou, quando um pastor lá levanta e começa a liberar uma palavra profética para o pastor William, o arco olímpico se torna um arco de ouro, irmão. É. Esquema, a armadura de sagitário dos cavaleiros do é. Hã? Né? Mas, e eu fiquei me perguntando, Jesus, o que é isso? E Jesus disse, é projeção. É um tempo de projeção para essa casa. E aí eu fiquei meio louco, e quando eu vi eles dois subindo lá, Deus me deu uma visão, era como ele eles estivessem no carro olhando para o retrovisor. e eu fiquei, meu Deus, que doideira é essa? Aí Deus disse para mim, vai lá para Êxodo, aí eu fui ler Êxodo, quando o povo chega diante do mar, Moisés vai clamar ao Senhor, pastor William, aí Deus pergunta para Moisés, por que tu clamas a mim? pastor Willi, pastora Samara, tudo o que aconteceu na quinta-feira, foi o clamor já, agora, Deus diz uma palavra para vocês, diga o povo que marche, é tempo de marchar irmão, o pastor está falando das rifas, amém, mas é pequeno, se você parar para ver, os milagres maiores naquela história ali de Êxodo, aconteceram dentro aonde? onde? Do Egito, aí Moisés toca no mar, com o um cajado, e o mar abre, né? tão simples, e o povo passa a pés enxutos, e os egípcios são derrotados, se você parar para ver a história de Israel hoje, um dos maiores inimigos de Israel é quem? A Síria, e você sabe quem é o culpado disso? Esse cara aqui, esse rei, Por que pastor? Porque a Bíblia conta no final, que o desejo de Deus era exterminar os sírios, mas o rei se posicionou de uma forma inerte, e a Bíblia chega e Deus diz, o desejo era que eles se eliminassem, e hoje você vê a, a competição, a dificuldade que Israel hoje passa com a Síria e com a faixa de Gaza, que é a Palestina, que hoje antigamente era os filisteus. Porque quando Deus dá uma, uma, algo para tu fazer, tu tem que tentar executar da melhor forma. O pastor hoje estava falando sobre adoração, irmão. Você veio aqui para adorar. E quantas flechas você trouxe na sua aljaba para adorar o Senhor? Foi uma, duas? Você estava esperando uma palavra para fortalecer você? Não, irmão, Deus tem mais coisas Então você tem que vir com a aljaba cheinha O teu nível de expectativa tem que ser lá em cima Pastor, sério, sério Você tem que vir para a reunião achando Jesus hoje vai fazer alguém ver Jesus hoje vai fazer alguém andar Jesus hoje vai tirar uma prostituta do ramo da prostituição E vai ser, fazer dela um evangelista Jesus vai pegar um ex, um alcoólatra e vai transformar ele um homem cheio do Espírito O problema é que a gente vem para as reuniões ou vive a nossa vida sem expectativas Sem usufruir das verdadeiras oportunidades E aqui onde é que eu quero debulhar esse texto O texto começa a narrativa dizendo que um rei Geoás vai até Eliseu E Eliseu era o cara Ele tinha uma unção que ele carregava de Elias poderosa e a primeira coisa que eu quero tratar contigo essa manhã é Primeiro ponto Diante das oportunidades Precisamos reconhecer o que, o que a paternidade Que nos orienta, representa para nós O que é? A Bíblia diz que quando Jeuai se apresentou A Eliseu Olha o nível que ele considerava Eliseu Você para mim É como se fosse um exército o que, que você está fazendo com o seu discípulo? O que, que você está fazendo com seus líderes? Eles representam tudo isso? Vocês conseguem depositar esse nível de confiança Porque eles são homens e mulheres de Deus Então Jeóis chega lá e diz assim Meu pai, meu pai Você é como se fosse carros e cavaleiros Você para Israel é um exército Sabe o nível de paternidade que a gente decide caminhar determina onde a gente vai chegar. Sabe por quê? O pastor vive falando disso e hoje eu usufruo disso. Com toda a minha dificuldade e o espírito de orfandade que às vezes opera em nós. Eu tenho noção. Ontem eu conversando com o pastor Victor. E ele desceu além, meu irmão. Desceu a lenha. Mas também, na hora de assoprar, irmão, abastou uma palavra. Quando ele falou aquilo, eu disse amém, pastor Ele disse assim, meu filho, o meu espírito vai com você Eu disse amém, pastor Sabe, quando ele falou aquilo, irmão Eu não deixei o calcanhar que passa carro do pastor Vitor, não, tá Mas eu me senti apto Eu disse, Jesus, agora vai Porque eu considerei o nível de paternidade que está sobre mim O manto que está sobre mim Joás quando chegou lá, ele considerou Amém, isso foi importante E aí o, o profeta começa a orientar ele vai dizendo para ele Você vai fazer algo Você vai pegar um arco E diz assim, versículo 15 Toma um arco e flechas Tomou o arco e as flechas 16 Então disse ao rei Põe a tua mão sobre o arco E pôs sobre ele a sua mão E Eliseu pôs as suas mãos Sobre as mãos do rei a segunda coisa que eu quero tratar, é quando uma, a orientação de uma paternidade tem que ser feita de acordo como foi revelado. Diga comigo, a orientação de uma paternidade tem que ser feita de acordo como foi revelado. Ontem eu estava conversando com um amigo, o Cláudio, e a gente estava na praia, ali no aterro, e eu vi um papel no chão e disse assim, Cláudio, se Deus falar para você, ou se um homem de Deus falar para você, pegue esse papel e jogue no lixo, você tem que pegar o papel e jogar no lixo. De acordo com como foi falado. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não quer fazer de acordo com como nos é orientado. Porque a gente acha que a gente vai prevalecer. Não, mas o pastor, o pastor não entende mais que eu do ramo de negócio. Entende sim, irmão mas pastor, peraí, essa casa ela ensina-nos que a oração de um pastor não é mais eficaz do que a oração de um filho, porque são orações iguais, mas você tem que entender qual nível de autoridade o pastor caminha, o profeta caminha, o que falta a gente é isso, e eu vou dizer para vocês, toda vez que o William me falava uma coisa, eu ficava, é eu vou fazer não mano, porque eu olhava para o William, eu via ele da minha idade, eu também sendo pastor, eu dizia, mas até que quinta-feira eu parei com isso, quando o William me sentou lá, o pastor William, desculpa o William, o pastor William me sentou lá, e ele disse umas coisas, eu disse, eu vou criar vergonha na cara, e eu vou fazer como ele está falando, sabe até para mim que sou pastor, às vezes é difícil irmão, mas se eu disser para vocês que desde quinta-feira as coisas estão dando certo irmão, eu já dava certo, mas quando eu comecei a fazer de acordo, as coisas começaram a dar mais certo ainda. A Bíblia diz que o profeta chega para ele e diz, pega o arco, ele pega. Pega as flechas, ele pega. Mas presta atenção em algo importante. A Bíblia diz que o profeta, quando ele diz assim, estende a tua mão sobre o arco, o profeta vai e põe a mão no arco. Capita isso aí. O arco é projeção, irmão. A gente acabou de ter um momento especial aqui, paz. E você sabia que o arco pode ser qualquer coisa na sua vida? O arco pode ser teu relacionamento? O arco pode ser tua profissão? O arco pode ser uma doença? O arco pode ser um, um, um bocado de coisa? E o profeta orientou, ele disse assim, coloca a mão sobre o arco. E o profeta foi e colocou a mão dele sobre a mão do homem. Vocês viram o que o pastor fez? Ele tocou nas vidas Aqui A mão de um profeta, irmão Ela alcança onde muitas mãos não vai A mão de uma paternidade Ela libera uma ação E uma unção Ela consegue destravar E desconectar coisas ruins da vida de cada pessoa Então quando o profeta coloca a mão Sobre o arco Ele diz assim, atira Mas se você parar para perceber, quem atira não é Eliseu quem atira é o rei. Porque a escolha e a oportunidade é minha. O que o pastor William, a pastora Samara, os pastores dessa casa hoje estão fazendo com você? Eles estão colocando a mão sobre as suas coisas, sobre sua vida, sobre seu negócio. Mas quem vai lançar no alvo é você, meu chapa. O pastor William, e a pastora Samara não podem fazer por você. Eles podem tocar e dizer assim: teu filho vai ser uma bênção. Mas quem tem que educar e criar e fazer ele ser uma benção é tu. Às vezes a gente quer que o pastor seja Deus. Não, mas pastor. O Senhor tinha dito que ia assim, ser assim, sim. Eu falei, mas tu fez. A Bíblia diz que quando o rei preparou a primeira flecha, ele lançou. E na primeira flecha, o profeta disse para ele o seguinte. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás o sírio em a, os, fi, os sírios em Afeca a até os consumir. Sabe, em toda a área da tua vida, esses homens e essas mulheres de Deus, os profetas dessa casa, eles têm o poder de interferir. E eles só vão interferir para o bem. Deixa eu dar um, falar uma coisa importante para vocês Que o Espírito acabou de me comunicar Esses homens e essas mulheres Eles querem interferir na coisa mais importante Da sua vida Vocês sabem qual é a coisa mais importante da sua vida? A sua vida Eles querem que vocês Encontrem o reino dos céus E vocês acham que o restante das coisas Eles não vão querer interferir? Sério? Vocês acham que eu não, eu vou namorar com quem eu quiser. Pera aí irmão, se eles estão querendo interferir na tua vida, tu tem um encontro com o reino dos céus, será que o teu relacionamento, eles não vão poder interferir? Entendam bem, eu não estou querendo dizer que eles vão dominar a sua vida, eu estou querendo dizer para ti que eles têm a capacidade de te projetar mais longe. Se vocês considerarem isso, eles têm a capacidade de dizer, pastor, e eles então são super, eles são deuses, não, irmão, eles são filhos de Deus. E eles são a voz do Senhor que clamam aqui nessa terra. Então diante de qualquer coisa que você tenha, meu querido, de qualquer situação que seja casamento, uma promoção, você tem que apresentar. Sabe, eu te oriento, tem um problema? Procura alguém, procura um profeta, procura um, o pastor e diz, pastor eu queria... Eu estou precisando resolver isso. Porque a gente não sabe o que aquilo vai gerar no futuro, irmão. O que é aquela oportunidade que Deus está me dando, se eu colocar na mão certa, para onde ela vai me projetar? Olha, se vocês pararam para perceber, o André entendeu o princípio Simples ele recebeu palavras, ele acreditou na palavra que o Sanches liberou, ele acreditou na palavra que o pastor William liberou, e onde é que o André está? Vivendo o impossível. Ei meu chapa, deixa eu dizer algo para ti, quando o profeta colocar a mão sobre a tua vida, quando o homem de Deus colocar sobre a mão na tua vida, sobre sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai viver o possível, você vai viver o impossível. Você está começando um negócio hoje. Deixa o profeta colocar a mão sobre ti. Para ver se esse negócio não vai dar certo. Aquela ministração de domingo foi... Meu Deus. Foi a confirmação do que Deus começou a ministrar em mim. E eu... Meu Deus, é isso que eu preciso comunicar. E o terceiro ponto para a gente terminar é... Cuidado em saber... Usufruir as oportunidades dadas por Deus, se você parar para perceber, o rei chega com a aljava, e ele lança a primeira flecha, e o profeta diz para ele, essa flecha vai ser a, a do livramento contra os cílios, e a primeira flecha que ele lança, ele abre uma janela, em direção ao oriente, mas se você parar para perceber, o profeta chega para ele e diz assim, agora pega as flechas e lança na terra, Entenda algo, a primeira flecha, diga comigo, a primeira flecha abrirá caminho para as outras A primeira oportunidade, ela vai abrir caminho para as demais Você precisa romper com um passo de fé hoje, nessa manhã? Não se preocupe, ela vai abrir oportunidade para as demais As pessoas que, que receberam a palavra profética, que neste instante o pastor liberou aqui Quem recebeu uma palavra profética aí? O pastor direcionou uma palavra para uma pessoa que estava com um problema aí de enfermidade. Eu digo para ti, se você crer o meu irmão, vai acontecer coisas maiores. Porque a primeira, irmão, ela destrava as demais. Só que a Bíblia diz que o rei, em vez de aproveitar as oportunidades, em vez de aproveitar a Bíblia, diz que ele pegou lançou três flechas. O profeta chama ele e diz, cara tu vacilou Tu não soube aproveitar. Tu deveria ter lançado cinco ou seis flechas. Detalhe, se era cinco ou seis flechas, isso logo quer dizer que na aljava tinha de seis flechas para cima. Deixa eu dizer algo para ti. Já tem um tempo que Deus encheu tua aljava de alguma coisa. Mas tu não pode pegar só três, não. Hoje é noite, manhã de você pegar todas. Lance sua mão para o céu e agarre tudo. E diga assim, eu vou é para cima. Eu vou é para cima. Fira a prova no Enem, não passei três vezes. Faz ideia, meu chapa. Mas pastor, isso demanda tempo, desgaste. Mas você não sabe o que está lhe esperando lá na frente. Pastor, eu já tenho orado tanto para que esse casamento Seja restituído, essa vida Esses negócios dê certo Você não sabe o que está esperando lá na frente Meu irmão O quanto tiver Nessa aljava para tu usar Tu usa Por isso que tu não pode vir para a casa de Deus vazio Diga comigo Eu não venho mais Eu não venho mais Vazio eu vou aproveitar toda oportunidade, Jesus, eu vou é para cima, eu quero dizer para os empresários desse lugar, irmãos, é tempo de vocês ir para cima, aquilo que foi apresentado aqui domingo, a proposta que foi trazida pelo Bruno e pela esposa dele, irmãos, vocês não sabem, vocês não entendem, valeu, estava derretendo, Vocês não entendem o que isso está gerando no reino espiritual Talvez vocês olhem e dizem assim Ah, mas O que é isso? Isso é uma aljava cheia, irmão Que o Bruno trouxe aqui Encheu uma aljava e disse Aproveitem dessa aljava E usem o tanto que vocês quiserem Porque Deus fará vocês pros prosperar Sim. Se tem uma coisa que eu comecei a entender no reino de Deus é Crer no Senhor teu Deus, estarei seguro Mas sabe qual a melhor maneira de prosperar? Crer num profeta. Vou falar de novo. Deus lhe mantém seguro. Mas para que você prospere, Deus tem que usar um profeta. Deus usa um profeta. E essa casa está cheia, irmão? Você só não prospera se você não quiser. Então aproveite, aljava meu chapa. Aproveite que o negócio aqui está cheio. Aqui tem um profeta, ali tem um profeta, aqui está cheio de profeta. Está cheio de profeta sentado aí, meu irmão. Chega diante desse profeta aí, irmão. Bota a mão aqui em mim. Que eu estou com a minha aljava cheia, eu só estou precisando de alguém para dizer. Aponta esse arco aí, atira. Eu quero acertar um lugar. E ali crescer, ali ser grande, e ali prosperar. Porque você não sabe o que está esperando. Sabe, se o rei soubesse tem um detalhe importante. Deus nunca vai dizer para ti. Ele te fala. Ele vai dizer nos processos. Mas ele não vai te dizer o futuro todo. Ele não vai te revelar o futuro todo. Porque senão tu vai muito ganancioso. Tu vai muito ah, preponderante. Mas o que eu quero te dizer hoje é. Você tem oportunidades. E você não pode desperdiçar elas. Amém? Você não vai desperdiçar elas. Sabe por quê? Porque quando eu subi aqui mesmo, me tremendo, irmão. Eu disse, Jesus, hoje a aljava vai cheia. Amém, amém. E essas oportunidades eu não vou dispensar nenhuma. Amém. Sabe por quê? Há um tempo atrás, o pastor William me convidou para participar do louvor. Aí eu disse, fazer um louvor, eu disse, não, pastor, me deixa aqui. O Espírito Santo me chamou, puxou orelha, foi no dia do louvor das antigas. Teve os louvor das antigas, né? Não lembro, né? Aí a Hanna também chegou em mim, ei pastor, vamos cantar aqueles hinos e tal, eu, não, pelo amor de Deus. Aí o Espírito Santo puxou a minha orelha, é meu filho, aproveite as oportunidades. Aí quinta-feira, quando o pastor William me chamou, aí deu aqui, o coração veio, bem aqui, irmão. Quando ele deu as costas para mim, e o bom, irmão, é que Deus sabe usar um profeta. Ele disse quinta-feira, ele disse assim, Quinta-feira, né? Domingo que vai pregar, e deu as costas para mim e foi embora. Quer dizer, ele não me deu a atitude de eu dizer não, irmão. Ei, você que é profeta, dê as costas. Vai embora. Libera a palavra, Ivanildo, e vai embora, moço. Sabe por quê? Não, agora falando. É porque a gente é tão covarde às vezes. Que quando a gente recebe a oportunidade de ir para algo Se o profeta ficar O profeta sabe que ele vai dizer não E eu vou dizer para vocês Se o pastor William fica Eu tinha dito um não, irmão Então aproveita, meu chapa Aproveita, minha irmã Se o Senhor te chamar para algo, vai para cima Ah, é para ganhar a minha família? Vai para cima, meu irmão é para abrir um negócio, vai para cima. É para ficar curado de uma depressão, vai para cima. Vai para cima. Aproveita. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Agora é com vocês, pastor. O diabo vai saber que hoje não, meu irmão. Hoje não. Hoje a gente vem aproveitar todas as oportunidades. E pro diabo saber que hoje não. Diga comigo, diabo. Hoje não, meu chapa. Hoje não. creio nisso Palavras proféticas debaixo dos meus pés eles estão é as oportunidades, é as oportunidades que Cristo gerou na cruz Uau! vai para cima.